0: Dnes si připomeneme významné bá epochální události nejnovější dějin Ruska v podobě třídenního proti Gorbačovského puče 19. až 21. srpna 1991. Ty totiž dobro změnili politický půdory největší země světa a ve svém důsledku skoncovali nejen se sovětským svazem, ale i se socialismem jako takovým. Dobrý poslech, dámy a pánové, přeje Libor Dvořák.
1: Téma plus.
0: Puč v Sovětském svazu v srpnu 1991 zcela proměnil další osudy některých protagonistů Pirestrojky, včetně jejich rozhodujících osobností, jako byli Michail Gorbačov a Boris Jelcin. Prvně jmenovaného Puč prakticky zcela vyřadil z politiky, když to toho druhého vynesl až na samý její vrchol. Ale to bychom předbíhali. Podívejme se tedy na pár důležitých událostí, které Puči předkázeli.
1: 10. ledna 1991 Gorbačov oslovil nejvyšší sovět litevské sovětské socialistické republiky a navrhl mu, aby okamžitě a v plném rozsahu obnovil fungování Ústavy Sovětského svazu a Ústavy litevské sovětské socialistické republiky a zrušil dříve schválené protiústavní kroky. Litva totiž byla první svazová republika, která v roce 1990 vyhlásila samostatnost. 11. až 13. ledna pak následovaly ozbrojené pokusy jednotek sovětské armády pacifikovat litevské separatistické snahy silou. Zemřelo celkem 14 lidí. 26. až 27. ledna se v ukrajinském Charkově konala konference 46 politických stran z deseti svazových republik. Konference vyzvala stoupence demokracie, aby v chystaném referendu o zachování sovětského svazu hlasovali proti. 19. února 1991 Boris Jelcin v televizním vystoupení požadoval odstoupení sovětského prezidenta Michaila Gorbačova z úřadu hlavy státu a předal své pravomoci radě federace, což tehdy byl kolektivní orgán skládající se ze šéfů svazových republik. V čele rady stál právě Jelcin. 9. března Jelcin na velkém schromáždění demokratických sil po svých příznivcích požadoval, aby vyhlásili válku celosvazovému vedení země a sám se od tohoto vedení rezolutně distancoval. 17. března se konalo všesvazové referendum o zachování sovětského svazu. Zúčastnilo se ho 80% voličů, z nichž se téměř čtyři pětiny vyslovili pro další existenci společného státu. 28. března byla na poradě u Gorbačova vytvořena komise, která měla připravit případné zavedení mimořádného stavu v čele s viceprezidentem Gennadiem Janajevem. Členy komise se staly prakticky všichni ti, kteří v srpnu figurovali ve státním výboru pro mimořádný stav. Právě tady začíná vývoj směrem k jeho zavedení. Michail Gorbačov tedy o těchto snahách věděl dlouho předem a v zásadě jim sám žehnal. To ještě netušil, jak to všechno skončí. 12. června 1991 se konaly první všelidové prezidentské volby v Ruské sovětské federativní socialistické republice. Prezidentem této svazové republiky se stal Boris Jelcin. 2. srpna 1991 Gorbačov v televizním projevu oznámil, že na 20. srpen se plánuje podpis nové svazové smlouvy vyplývající z výsledků referenda. 17. srpna byly do stavu zvýšené bojové pohotovosti uvedeny některé elitní jednotky vojsk ministerstva vnitra a KGB. 19. srpna Genadij Janájev prostřednictvím televize oznamuje, že moci v zemi se z důvodu Gorbačovových zdravotních potíží ujímá státní výbor pro mimořádné situace.
0: Dámy gospodá, pánové, přátelé a jak vy už znajíte z svačení Světlům
1: masové informace, v souvislosti s nemožností po stání zdraví, výplně Mikhailem Sergejevičem
0: Gorbačovem,
2: Dámy a pánové, přátelé, jsou druzy, jak už víte ze sdělovacích prostředků. V souvislosti s tím, že Michail Sergejevič Gorbačov nemůže ze zdravotních důvodů vykonávat prezidentský úřad, na základě článku 127 Ústavy svazu Sovětských socialistických republik přistupují k dočasnému výkonu funkce hlavy státu.
1: Už netradiční úvod rozhlasových novin vás zřejmě upozornil na to, že dnešní jejich vydání bude velice výjimečné. Michal Gorbačov byl v noci na dnešech zbaven funkce. Úřadu se ujal viceprezident Gennady Janajev a moc v zemi převzala skupina sedmi konzervativních komunistických politiků. V Sovětském svazu byl vyhlášen na šest měsíců výjimečný stav. O osudu Michaila Gorbačova zatím nejsou známy bližší podrobnosti, ale teď už přímo ze Sovětského svazu s aktuálním telefonátem náš zpravodaj Ján Šmihula.
2: Rozporuplné pozity mám v této tlačové konferenci. veď ako jinak si vysvětlovat vyhlášení Gennady a který dočasně plní funkci sovětského prezidenta o tom, že sovětské vedení bude nadále pokračovat v kurze reformiem, které začal v roku 1985 Michail Gorbačov. Mnoho otázok sa dotýkalo práve Michaila Gorbačova. Genádi Janájev uviedol, že je na Kryme, kde sa zdravotne zotavuje. Zároveň dodal, že mu nic nehrozí a je v bezpečí. Michail Gorbačov o vytvorení štátneho výboru pre výnimočný stav, ktorý vznikol dnes v noci, nevedel, povedal Genádi Janájev a za šrumu v sále dodal, že to isté pochopí. Na štiplavú otázku, ako sa sám zdravotne cíti, genádi Janájev odpovedal, že sa cíti normálne a môže pracovať 16 až 17 hodin denně. Ako je známe, vedúci predstavitelia Ruskej federácie sa dnes obrátili k Ruskému národu s výzvou, ktorej označili udalosti uplynuléj noci za pravicový, reakční a protiústavný prevrat a vyzvali obyvateľov k generálnemu štrajku. Genádi Jana je to na tlačovej konferencii ostro odmietol a výzvu k štrajku označil za nezodpovedný prístup, ktorý ešte zhorší situáciu. Súčasne odmietol myšlienku, že došlo k štátnemu prevratu a počiarkol, že členovia štátneho výboru pre výnimočný stav dodržali ústavné normy. Podľa členov tohto výboru nie je potrebné vyhlasovať výnimočný stav na celom území sovětského zväzu, ale len v niektorých oblastiach vrátane Moskvy. Na otázku, kedy bude zrušený, vniela lakonická odpoveď, že jak to situácia dovolí. Tlačovom stredisku sovietského ministerstva zahraničních vecí, obklúčeného tankami a bojovými vozidlami pechoty, je prešli pred chvíľou aj pod oknami Moskovskej odbočky Československej tlačovej kancelárie, odkiaľ vám telefonujem, zmieli veľmi nepresvedčivo a frázovite odpovede ministra vnútra Borisa Puga. A ešte jeden fakt z dnešnej tlačovej konferencie, svedčiaci o svojskom ponímaní demokratickosti. Niektoré noviny a časopisy budú preregistrované, to prakticky znamená, že zajtra dostalo povolení vydat 9 titulů.
0: A teď už je tu tedy příležitost pro první sadu odpovědí mých dnešních respondentů. Na otázku, kdo stál za vznikem Puče a proč Puč vlastně přišel, odpovídají Milan Dvořák, Jefim Fištejn, Aleksandr Mitrofanov, Jaroslav Šimov a Vladimír Votápek.
3: Známá jsou jména těch Členů výboru pro výjimečný stav, jak si říkali. Ale možná, že stojí za zmínku. Co si o tom myslel zasloužilý ruský disident Vladimír Bukovský. To je ten, připomínám pamětníkům, jehož v roce 670 vyměnili sovětské úřady za Korvalá na tehdy. Šéfa čilských komunistů, ale to je jiný příběh. Nuže Bukovský říká, že podle něho už to vedení moskevské cítilo, jak mu teče do bod. a skutečně různí ti vzpurní, zejména intelektuálové, ale i jiní, demonstrovali, a už to nebylo jenom řekněme v Litvě nebo v Zakavkasku, ale v samotné Moskvě. A on říká, že podle něho se ti členové výboru pozdějšího domluvili s Gorbačovem, že to mělo být jako varování, že by mohli se dostat k moci ti horší, méně liberálnější než Gorbačov a že podle něho za pár dnů si pro něho měli na ten Foros dojet a přiznat se mu, že bez něho to nejde, provést sebekritiku a slavnostně ho přivést zpět do Moskvy.
4: Státní výbor pro mimořádné situace GKČP se odehrál 19. srpna. Zatímco přípravovan byl, už od 17. srpna dva dny měli pučisté na přípravu a zdálo se, že to zvládají. Obvolali stoupence v armádě i když samozřejmě mnozí z nich byli stoupenci falešné, třeba, třeba generál Lebeť velmi vlivný v té době jim slíbil podporu, ale v poslední okamžik změnil názor. Celkově chci říct, že udalost to byla tragikomická. Tragická pro mnohé z nich svým obsahem, protože se lámali dějiny. Přišel úplně jiný řád jiná skutečnost, jiná realita a jiná země vlastně, že sovětský svaz se rozpadl. A komická svým průběhem. Často průběh GKČP, toho výboru pro mimořádné situace, byl značně fraškovité. Vypadalo to jako fraška. Už tím, že neměli náplň pro ten den, v Němž chtěli oznámit světu a svým spoluobčanům, že moci se chopila skupina soudruhů. Ani proto neměli pořádnou náplň. Tiskovku, kterou provedli v podvečer toho dne, 19., byla vysloveně fraška. Hmm. Genadij Janajev, který byl v podstatě lídrem toho uskupení, bylo to pět lidí formálně, ale jak říkám, v pozadí mnoho, generality a diplomatického sboru a tak dále. Genadij Janajev, když předstoupil před veřejnost, střasly se mu ruce, a Ústa Ten nemohl normálně pronest jedinou větu koktál a přitom četl podle napsaného textu. Takže na občany to působilo značně fraškovitě.
5: Kdyby nedošlo k podobnému pokusu sil, které ještě nedávno ovládali veškerý sovětský prostor, bylo by to nepřirozené. Michail Gorbačov nezahájil jen přestavbu, ale ve skutečnosti pohřeb tvrdých stalinistů kteří nejenže nechtěli ustoupit z pozic, ale ani nechápali, proč by o tom vůbec měli uvažovat. I když se počisté nevyznačovali velkou intelektuální kapacitou, měli dobře vyvinutou aparátnickou intuici, která jim napovídala, že sice vzplála posledně bitva, ale že místo buržozie v internacionále budou na místě poražených oni. Navíc jim Gorbačov, který zabloudil ve vlastních krocích a nevěděl, co má dělat dál, vyšel v měsících, které puče předcházely, velmi výrazně vstříc. A tím si paradoxně uspíšil vlastní pád. Silného protivníka nebo nepřítele si opačná strana většinou váží, ale váhového střelce na vedoucí pozici nepovažuje za tak velké nebezpečí, aby se v spouře proti němu vyhnula. V pozadí puče se tak ocitli lidé, kteří si neuměli představit sovětský svaz bez komunistické ideologie a bez vedoucí úlohy komunistické strany, kterou jaksi automaticky spojovali s vlastními personami. Mimořádný stav, který si dali do názvu svého výboru, byl výrazem jejich odhodlání vrátit věci do stavu řádného tedy v jejich pojetí zpět před rok 1985.
6: Už několik let to se sovětskou vládou šlo jaksi od 10 k pěti a v podstatě kolem Gorbačova se vytvořila taková situace, že tam bylo to jaksi reformní křídlo a konzervativní křídlo a ještě ke všemu, po tom roce 90, co byl Boris Jelcen zvolen nejdřív předsedou nejvyššího sovětu a pak v letě v červnu 91. prezidentem Ruské federace, tak se v podstatě vytvořilo alternativní centrum moci, alternativně vůči Gorbačovovi a vůbec svazovým strukturám. Takže tím pádem ty konzervativci cítili, že se jim to vymyká z rukou. A... V podstatě ten pokus o ten půjč byl jaksi posledním pokusem snahou zachránit ten systém, jehož byly součásti a jehož chtěli zachovat. Hmm. Neříkám to v tom slova smyslu, že bych to chtěl nějak ospravedlňovat, ale jenom jako vysvětlení o vnitřní politické logiky těch síl, které to vyprovokovali. No a kdo byli ty lidi, to dobře víme že to byly v podstatě lidi patřící do nejvyšších pater sovětské moci, viceprezidentem Jana Janemem Počínaje a ministrem Obrany Jazovem a dalšími velmoži, dá se říct, konče, ale nicméně právě průběh toho puče ukázal, že vlastně jejich moc byla ve skutečnosti už dost omezená.
7: No, já jsem přesvědčený, že za ním mentálně minimálně stála celá ta odcházející elita Sovětského svazu. Elitní členové komunistické strany, ti privilegovaní členové komunistické strany a samozřejmě silové struktury, kterým se hroutil jejich známý svět. Takže oni na to reagovali alergicky až podrážděně, jak by řekl klasik, a pokusili se s tím něco udělat, My to vnímáme z té naší československé nebo české perspektivy jako předem odsouzené k neúspěchu nebo máme tu tendenci to z té naší perspektivy brát, ale já bych chtěl jenom připomenout čínský příklad a to, že oni ve velmi podobné situaci zareagovali velmi podobně. Ty právní drobnosti tam vypadaly jinak. Oni ho neodstavili od moci toho reformního vůdce, nicméně šli proti jeho jasně vůli, použili ozbrojenou moc proti svým občanům a udrželi to. Takže z mého pohledu se můžu jenom tiše radovat, že se jim to tehdy nepovedlo, ale rozhodně bych neřekl, že to bylo předem odsouzené k zániku. Prostě podle mého názoru tam klíčovou roli sehrál samozřejmě jednoznačný občanský postoj lidí, ale také to, že si nedokázali zajistit podporu ozbrojených sil. Z hlediska těch pučistů bylo prostě asi zcela nečekané to, že Šapošníkov, Lebek, spousta dalších generálů odmítla poslouchat jejich rozkazy, že vyjádřili podporu Jelcinovi a těm demokratickým silám, Nicméně to bylo možná pro ně nečekané, ale byla to strašná chyba, asi podobně, jako když demokratičtí ministři v roce 48 podali demisi, aniž by si domluvili, jaké budou další kroky. Asi jim připadalo, že je všechno úplně jasné, co se bude dít. No a podobně to teda bylo těm pučistům, tomu GKČP, taky pravděpodobně jakoby jasné, co všechno se stane. Ale ono se to nestalo, stalo se to jinak. No a to byl konec sovětského svazu, on právně zanikl až později. Ale tohle byl konec Sovětského svazu.
0: Když jsem tento pořad připravoval, narazil jsem na zajímavé svědectví důležitého Jelcinova spolupracovníka, tehdejšího moskevského primátora a liberálního ekonoma Gavrila Popova. Z tohoto svědectví jasně vyplývá, že představitelé ruských demokratických sil o přípravách Puče
1: také dobře věděli. Když se mi dávno před půčem poprvé dostalo možnosti podívat se na jeho možné scénáře a předpokládané reakce demokratické části politické scény, nestačil jsem valit oči. Bylo v nich doslova všechno možné – odpor demokratů v budově nejvyššího sovětu, odpor v moskevské oblasti, stažení se do Petrohradu nebo do Sverdlovska, odkud bychom pučistům vzdorovali, vznik náhradní ruské vlády v pobaltí nebo dokonce v zahraničí. Mluvilo se tu i o tzv. alžírské variantě, tedy v spouře části armádních jednotek v některé ze svazových republik. A tak dále a tak podobně. Postupně však scénáře tak říkajíc houstly a bylo jasné, že nakonec bude vše záviset na samotném Gorbačovovi. Buď puč proběhne s jeho požehnáním nebo pod praporem jeho údajné neinformovanosti anebo bude nakonec veden přímo proti němu. Nejvýhodnější pro demokratické politiky byla samozřejmě varianta vzpoury proti Gorbačovovi. No a státní výbor pro mimořádné situace si nakonec vybral postup, o němž jsme my, jeho odpůrci, mohli jen snít. Přišel nejen Puč proti Gorbačovovi, ale dokonce i jeho fyzická izolace. Když takovou nahrávku na smeč dostal Jelcin, nezbylo mu než odpovědět velkolepým úderem. A je tu další otázka pro mých
0: pět hostů. Čemu připsat, že Puč skončil tak rychle a pro jeho strůjce tak ostudně?
3: No, zaprvé se zdá, a to by do jisté míry podporovalo Vukovského teorii, že vlastně nebyli připraveni na skutečný souboj a na druhou stranu možná opravdu nepočítali s tím, že když začnou harašit zbraněmi, že se Moskvané a nakonec i lidé v jiných městech nezaleknou a vyjdou do ulic. A svým způsobem k tomu jistě přispěl prezident Jelcin. Vzpomínáme si, jak řečnil z toho tanku. Prezident Jelcin byla zvláštní postava, která dokázala příliš nepracovat a ve chvílích krize nacházet rychlá a účinná řešení.
4: S jednou věci rozhodně nepočítali. S tím, že obyvatelstvo, tady je vidět, jak v podstatě ta komunistická moc popalašská, jak vůbec nevěří ve svůj lid, jak pokládal skutečně za luzu, naprostou luzu, která prostě podřídí se každému. A nestal se pravý opak. Sta Moskvánů se zhromáždili kolem Bílého domu a Nejenže odmítli výbor pro mimořádné situace, ale vyjadřili podporu svému prezidentovi Ruské federace Jelcinovi, který okamžik využil dokonale v podstatě. Přijel tam, vystoupil jak Lenin na obrněný vůz, vystoupil na tank Jelcin a všechno to jsem pozoroval s neobyčejným zájemem, protože tvořily se dějiny. A doslova během tří dnů, díky obrovskému nasazení obyčejných lidí, z nichž tři zahynuli při nástupu nějaké tankové kolony blíž k Bílému domu, ale když zahynuli tři lidi, už ani ty ministři obrany, jako Jázov, ani ministr vnitra, si netroufli ty lidi zatlačit do dlažby, normálně rozmačkat tankama. Netroufli si to už přece jenom. No a ve výsledku generálové, zejména Moskevského vojenského obvodu generál a jiní vlivní generálové se rozhodli, že lepší bude, když půjdou s Jelcinem, než s tou starou moci reprezentovanou, tou pětkou, počistou. No a ve výsledku, když generálové odmítnou poslušnost vedení ministru jeho brany, tak to už znamená, že ten celý pokus o převrat, Zkrachoval, dramaticky zkrachoval až tak dramaticky, že většina byla zatčena až na ministra vnitra Pugo, který prohnal kulku hlavou, protože viděl, že jeho hraje. Takže z naprostého jakoby debaklu demokracie, díky nasazení lidí, se stal naprostý triumf demokracie, který přivedl. No, demokracii musíme vždycky trošku brát do úvozovek, protože je to specifická ruská demokracie, ale každopádně. Už to nebyla ta komunistická totalita, to, co bylo zajelcené. Že to potom se zvrhlo, ale myslím si, že kdyby Pučisté se dostali k moci, tak bychom viděli v nejbližších měsících po Puči naprostý návrat stalinistického totalitního režimu. Protože nebylo možné už zvládnout tu probuzenou společnost jinak než nejtěžšími represemi. Lidi to takhle vnímali, Lidi to takhle cítili a proto šli v těch neuvěřitelných dávech na podporu své perspektivy, svého zítřka, své budoucnosti, o které se domnívali, že bude demokratické. Rozhodně v té době se to domníval každý.
5: Puč zkrachoval ze dvou důvodů, objektivního a subjektivního. Bylo sice možné na nějaký čas zastavit procesy, které rozpoutal Gorbačov. A které již nezastavitelně hnaly zemi k rozpadu a přechodu do zcela jiné konfigurace. Sovětský systém už ale objektivně nešlo vzkřísit. Vyčerpal všechny rezervy. Už dávno neexistoval masový entuziasmus, který sytil sovětskou společnost ve 30. letech a znovu se nakrátko objevil v období Chruščovova tání v letech 60. Jinou stránkou tohoto jevu bylo odhodlání lidí v Moskvě výjít do ulic proti Puči. I když nešlo o davy ve všech městech země, moskevský příklad se ukázal jako klíčový a rozhodující. Gorbačov dokázal, ač to možná ani neměl v plánu, probudit v mnoha lidech naději, že je možný jiný systém, v němž bude více spravedlnosti, která nebude mít pouze podobu rovnostářství. Ale také vyústí v lepší život pro schopnější jedince a v ústup ze scény hlupáků, buránů a násilníků se správnou legitimaci v kapse. Kromě toho se zjistilo velmi záhy, že sami počisté nejsou schopni svou sporu dovést do konce. Tragikomické postavičky počistů demonstrovaly úpadek kvality lidského materiálu končícího režimu. Ani se nepokusili převzít moc násilím.
6: Moc těch pučistů, jak se zjistilo, už jako by vysila ve vzduchu, ve vzduchoprázdnu, protože zaprvé oni sami nedokázali jednat dost rozhodně a v podstatě ty definitivní rozkazy, Nebyly uděleny naštěstí, protože by to mohlo vyústit ve velký krve ale nicméně, jak si armáda nezakročila za prvé a za druhé, taky byla rozpolcena a část těch vojenských jednotek, které byly v Moskvě, se přidala na stranu Jelcena a jeho mocenské garnitury. Takže tím pádem se zjistilo, že systém už prostě nefunguje, že i ty kolečka už jakoby se ani netočila pořádně. Takže Sovětský svaz už v podstatě v té době jaksi přestal existovat jako mocenský systém?
7: No, protože nakonec ani nedokázali použít sílu. V okamžiku, kdy se setkali s jednoznačným odporem, tak měli na vybranou. Buď se tedy vzdát, což nakonec udělali, anebo použít sílu. Já už jsem se zmínil o tom, že ozbrojené síly nebyly jednotné, ale rozhodně nestáli jednoznačně a všichni za Jelcinem. To znamená, oni kdyby měli dostatek síly, dostatek sebejistoty k tomu, aby použili tu ozbrojenou sílu, tak by to rozhodně nebylo o třech dnech. A ještě jednou říkám, Bůh ví, jak by to všechno dopadlo. Já musím říct, že v té době, že na to mám i osobní vzpomínku, já jsem v té době byl už na výjezdu na studijním pobytu v Norsku. Jak Jaksi díky revoluci se tady ty dveře otevřely, takže jsem nezaváhal a okamžitě jsem vyjel při první možné příliš, že to ještě nebyl ani Erasmus, byl to prostě nějaký studijní pobyt. A najednou jsem tiše zíral, co se děje, a uvědoval jsem si, že možná se už třeba nevrátím domů, což bych si tehdy asi neuměl představit, no ale tady ty, jakoby, dvířka k této historické možnosti se prostě pootevřela. Ona se velice rychle zacvakla, takže bylo to všechno v pohodě, ale já znova říkám, nejsem si jistý, že to bylo tak jednoznačně odsouzeno k neúspěchu. Nakonec to dopadlo dobře, pám bu
2: Posloucháte pořád Téma+. plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu
0: po osmé hodině večer na Plusu. Ptejme se dál, co tento výsledek Puče znamenal pro dvě nejnápadnější figury tohoto dramatického období. Pro sovětského prezidenta Michaila Gorbačova a jeho ruský protějšek Borise Jelcina.
3: No pro Gorbačova to znamenalo katastrofu a konec. Do několika měsíců se ukázalo, že vůdci tří převážně slovanských svazových republik uzavřeli mezi sebou takzvanou Bělověžskou dohodu, která vynechala Sovětský svaz. A jak si znamenalo to souhlas s tím, že Ukrajina, Bělorusko a Ruská federace budou samostatné země, což potom napodobily země středoazijské. Co se týče pobalťanů, tam vůbec není třeba mluvit. Ti už se prohlašovali za svobodné, řekněme, od začátku toho 91. roku. A směřovali přesně tím směrem. Nebudeme teď se pouštět do těch různých klíček se společenstvím nezávislých států a podobně. V každém případě pro Gorbačova to byl konec. Jelcin byl zvolen demokraticky, natolik, nakolik to v Sovětském svazu šlo, neboli on měl skutečně za sebou legitimitu, a pro něho to byl začátek jeho hvězdné chvíle a jeho hvězdných, v uvozovkách to řekněme, let.
4: Pro Gorbačova paradoxně. To byl ve výsledku debakl. Gorbačov byl reformátor a všechna čest, jak se říká. Zahájil reformy, ale bohužel netušil, jaký reformy budou mít dopad. Jel jsem to naopak, i když byl úplně stejný, kadrový, nomenklaturní, dá se říct, komunista, ve vysokých funkcích, nakonec on byl přece člen Politběra, tak vycítil příležitost při nejmenším, nejenom příležitost. Dejme tomu převzít moc, ale svým způsobem i vstoupit do dí, jako ten, kdo v podstatě přichází s tou ruskou budoucnosti, novou. Pamatujeme si všichni, co on řekl nad národnostním republikám okrajovým. On neřekl, jako potlačíme vás, zaženeme vás do stejného chlívu jako předtím. Ne, on jim řekl, berte si suverenitě tolik, kolik jste schopni vztřebat, Mm-hmm. to řekl, kolik jste schopni e, stravit. A všichni si pamatuju, okamžitě, šlo to den za dnem první zasedání Nové moci v Bílém domě, kde e, oznámil Jelcin, že ruší komunistickou stranu. To byl přece krok, který se v dalším nevydařil, protože ústavně nedalo se, tak jako všude jinde, prostě zrušit politickou sílou, ale on se o to pokusil. A pamatujeme se, jak Gorbačov mu říkal ze svého místa, nedělejte to, Boris Nikolajeviči, nedělejte to, a on řekl, a udělám. <laughs> bylo to voluntaristicky možná, nepopírám, ale bylo to historicky, ten krok byl naprosto historický. Jejich poměr sil v tu chvíli, když on podepsal společnost, Běloruským a ukrajinským prezidentem Bělověžské dohody v tu chvíli Sovětský svaz přestal existovat. A bylo to v prosinci, čili od srpna, tři měsíce, čtyři měsíce maximálně. Přestal existovat, tudíž Michail Gorbačov ztratil svou pozici. Ale for je v tom, že on ji ztratil nejen formálně. Kdyby to byla tak vlivná politická figura, on by ji mohl udržet na té scéně. Jelcen osobně necítil k němu zášt. Jenže Gorbačov ztratil ji skutečně nejen formálně, ale i reálně. V tom hmm. reálním světě, v těch reálních poměrech on už neměl politickou oporu nikde. S komunisty nechtěl mít nic společného a demokratickou stranu jinou nedokázal vytvořit. Žádnou na tom místě. Zatímco jelce v Turanu jednak byl jakoby prezidentem všech, stranu nepotřeboval a měl obrovské množství velmi vlivné nomenklatury, staré i nové, protože se opřel skoro, skoro okamžitě o oligarchickou vrstvu, hmm. novým přerozdělením majetku a tak dále. Vytvořil taky části sobě příznivou oligarchickou vrstvu, která měla zájem na tom udržovat jelce, neníkoliv Gorbačov. Gorbačov si ocitl situace vako, naprostého politického prázdna, které trvalo léta, v podstatě trvá i dnes. On nemá. On se pokusil o vytvoření sociálně demokratické strany, která v nejbližších volbách dostala jedno a mimochodem nikdy se nedostal na tuto laťku. Takže Gorbačev prostě vypadl z jakékoliv reálné politiky. Zatímco Jelcen svou moc velmi, jak bych řekl, sofistikovaně, i když možná zákeřně, šlo mu především taky o sebe a svou rodinu, o kterou se postaral dokonale. Ta rodina dnes je bohatá a její zaručená netknutelnost zaručil to Putin a dodnes to dodržuje. To je takový svérázná etika diktátorů. No a Jocentu centrálnou svou moc dotáhl až do své smrti. Což se projevuje také v tom, že on jmenoval svého nástupce v podstatě. To není moc demokratický krok jmenovat nástupce. Sám můžete někoho doporučit, ale Jelcin v podstatě po dohodě s tím svým oligarchickým okolím jmenoval svého nástupce za podmínky, že ten uchová rodinu. Takže reálný poměr moci byl 100 ve prospěch Jelcina. Gorbačov neměl žádnou moc. Jelcin
5: podle mě nebyl klíčovým mužem perestrojky. S přihlédnutím k pozdějším dějinám lze říci, že to byl takový ruský Andrej Babiš který těžil z populismu a kritiky Gorbačovových kroků. Na druhou stranu se vyznačoval rozhodností a odvahou, což mu umožnilo stanout v čele odporu proti počistům. V tu chvíli bylo rozhodnuto. Jelcen už tuto devízu nikdy z rukou nepustil a podřídil všechno své budoucí intronizaci. Naze říci, že by Gorbačovovi nešlo o moc. Jelcen však vsadil na jiný obraz mocnáře než jeho předchůdce. Gorbačov chtěl být více prezident, ale Jelcin byl car a nenechal nikoho na pochybách, že to je jeho přání a cíl. Gorbačov tedy musel záhy skončit a odebrat se z politické scény. Jelcin ji naopak z hrubosti ruského mužika a neomaleností neurozeného monarchy ovládl. I když se nevyznačoval krvelečnosti vůči občanským svobodám, carský imič hodlal udržet až do konce. To se mu ovšem vymstilo, když začal být i svými nedávnými voliče vnímán jako car opilec a blb. Nesprávný mocnář. Proto musel odejít.
6: No začnu jelce nam pro něj, to bylo naprosté politické vítězství. V podstatě oni ho definitivně vynesli k moci, protože to pokud se tomu dá takhle říct, interregnum, který nasledovalo mezi srpnem a prosincem 1991, kdy byl Sovětský svaz definitivně jaksi rozpuštěn, tak to znamenalo nekonečně další zeslabování pozic Gorbačova a posílení pozic Jelcena jako člověka, který se ukázal jako Líder, který je schopen čelit tomu pokusu o převrat, dost rozhodně, dost jasně a se stal symbolem toho odboje nebo odporu vůči pokusu o ten státní převrat. A možná ve skutečnosti to nebylo tak dramaticky, jak to vypadalo, ale vypadalo to opravdu jako buď a nebo, jakože volba mezi tím, jestli Rusko bude Svobodným, nebo svobodnějším, demokratičnějším, nebo se vrátí zpátky do toho sovětského modelu. Takže Jelcen jako člověk, jeho volba byla naprosto jasná a definitivní. On samozřejmě tím získal a Gorbačov, protože pořád opakoval, že sovětský svaz se dá zachránit, že v podstatě jaksi už nevěří samozřejmě komunistické ideály, ale jak si zůstává někde výrazně jako nalevo od politického pomyslného centra, takže to všechno bylo v té době nepopulární, protože existovaly samozřejmě iluze, že raz, dva a během těch příslovečných pětiset dnů, jak se jmenoval ten ekonomický program, Grigory, který vypracoval Grigory Jevlínský a další ekonomové, Rusko se může posunout někam opravdu výrazně západním směrem k normálnějšímu životu. To se nestalo.
7: No tak pro Jelcina to byl jednoznačný jeho potvrzení v roli vůdce, vůdce tehdy demokratické ještě opozice, ale nastupující moci, v roli vůdce Ruska nebo Ruské federace nepochybně. No a pro Gorbačova to znamenalo strašlivý zásek do jeho legitimity. Jeho právní postavení samozřejmě bylo jednoznačné, on byl zvolený prezident Sovětského svazu, ale ten pokus o státní převrat mu prostě podsekl jeho legitimitu v očí lidí. To velice spochybnilo jeho postavení. Ten sovětský národ tehdy se skládal buď z tradicionalistů. A v jejich očích tedy ztratil legitimitu? A nebo demokratů? A v jejich očích také ho to velmi oslabilo, protože vedle něj najednou vyrostla ta významná osoba, tribuna Borise Nikolajoviče Jelcina. Všechny jeho osobní nedostatky v té době vůbec nebyly významné. Jeho závislost na alkoholu a podobné. V tom okamžiku on byl prostě lidový tribun, on byl ten chlap, který se postavil na tank a z této improvizované tribuny hájil ty ještě slaboučké demokratické výdobytky, tu otevírající se cestu ze Sovětského svazu ven. Bylo krátce před podpisem svazové smlouvy, která měla přenést pravomoce na jednotlivé republiky a bylo tedy jasné, že s jeho jménem je spojen pohyb k demokraci. A proti tomu neměl Gorbačev vůbec co postavit.
0: A je tu série pěti odpovědí na mou závěrečnou otázku. Dá se srpnový půjč z roku 1991 a poté drsná 90. léta v Rusku stělesňovaná Borisem Jelcinem považovat za předzvěst příštího návratu k autoritářskému režimu, jak ho známe z politické praxe Vladimíra Putina?
3: No spíš ta devadesátá léta. Samotný puč bych neřekl. Ten do toho jaksi nezapadá. Ale ta devadesátá léta v nichž nastalo takové nevýdané svým způsobem na ruské poměry nevýdané rozvolnění. Nastala privatizace, která byla v mnoha ohledech nepoctivá a nespravedlivá mnoho dalších takových věcí. Takže ve chvíli, kdy přišel Vladimír Putin, vlastně u mnoha lidí byla poptávka po autoritativním vůdci, po pevné ruce. A řekněme si, že já nejsem žádný Putinův příznivec, ale pravda je, že to vypadalo, že to největší ruské bohatství, ropa, plyn a podobně, bude rozchváceno zahraničními akcionáři, jimž ruští oligarchové prodají ty podniky a dopadne to jako v některých afrických zemích. Krásný příklad je Nigérie, která je velmi bohatá na ropu, ale tu ropu tedy těží British Petroleum a Royal Dutch Oil nebo někdo takový. Neboli ropy je hodně, dividendy putují do zahraničí. Takže v tomhle ohledu ta pevná ruka sehrála svou úlohu.
4: Já si nemyslím, že Putin jakýmkoliv způsobem, jakoukoliv pomyslnou koupeční šňurou je spojen nebo napojen, nebo dejme tomu, že je dědicem toho, státního výboru pro mimořádné situace. Nemyslím si to. Věc je mnohem hlubší. Putin je synem svého národa, synem své společnosti, synem své politické kultury. Rozhodně. A ta politická kultura spíše než nějaký osobnosti ta ho tlačila, tlačí a bude tlačit k opakování politických stereotypů než kvůli archetypu ruské politiky, která vždy pokusí se vyskoušit trošinku oslabit ty mocenské převodovky a paky a už krachuje a už navozuje znovu a znovu autoritářské způsoby vládnutí. Pozdní Jelcenové
5: období přímo zrodilo Vladimira Putina nejen jako osobu, ale jako požadavek většinové společnosti. Jak zpívaly dívenky na estrádách v prvních letech putinovské euforie, Jsi takového jako Putin, takového jako Putin, plného sil, takového jako Putin, aby nechlastal, takového jako Putin, aby mě neurážel, takového jako Putin, aby mi neutekl. Putin se nejdříve stylizoval podle těchto požadavků a později, když si upevnil mocenské postavení, se vrátil ke svým kořenům, které byly a zůstaly autoritářské až diktátorské. V každém případě je mnohem více pokračovatelem Jelcena než Gorbačova. I proto nemá Gorbačova osobně rád.
6: To bych neřekl, protože v podstatě tam rozhodující bylo dalších několik let už Jelcinové vlády, protože já bych řekl, že zlom, první zlom přišel na podzim 93, kdy Jelcen zakročil dost brutálně na rozdíl od těch sovětských pučistů, vůbec neváhal použít sílu a zahynulo minimálně přes... 100 lidí během těch říjnových bojů v roce 93 v Moskvě. A tím pádem Jelcen ukázal, že ačkoliv pod pláštikem jaksi záchrany demokracie před takzvaným komunofašismem, ale nicméně se dá uplatňovat metody, které rozhodně jsou mimo rámec demokracie. Takže to byl v podstatě zase další protipuč dá se říct, protože ty jeho odpůrci z nejvyššího sovětu pokusili, o jak si jeho odstranění, ale on tím svým zákrokem udělal takový jakoby, opravdu protipuč a nastolil ten systém prezidentský s výraznou převahou prezidentské moci, který od té doby v Rusku existuje a vlastně tím pádem už byla ta cesta k autoritářství pootevřená. neúplně otevřená, ale pootevřená. Ale dál tam bylo ještě několik, jako, dá se říct, z těch uh, etap nebo nějakých těch uh, mylníků, nějakých těch významných udalostí, jako volby v roce 96 a nakonec předávání moci Putinové v roce na silové roku 99. Ale ta cesta začala podle mě v roce 93, nikoli 91. Po srpnovém půči. Všechny cesty Rusku byly více méně otevřeny. Tam ta volba byla mnohem jasnější.
7: Já to necítím jako předzvěst. Já si uvědomuji, že během jeho velmi nekompetentní vlády se vytvářely systémové předpoklady pro nástup k autoritářskému režimu ale rozhodně bych to nevnímal jako předzvěst. Naopak, všichni jsme stále doufali, že Rusko se na té cestě k demokracii, k transformaci společnosti udrží, že z Ruska se stane normální, sebevědomá evropská země, s kterou je možné dělat daily business, abych to řekl česky, která nebude škodit mezinárodnímu společenství. Jejíž elity budou svoji legitimitu odvozovat z úspěchu toho, jak řídí zem, a ne z toho, jak škodí mezinárodnímu společenství. Bohužel se to nestalo a Boris Nikolajevič Jelcin spolu s dalšími příslušníky tehdy vládnoucí elity na to má nesmazatelný podíl a vinu. Bohužel ruské elity tehdy ten demokratizační proces vnímali jako příležitost k osobnímu obohacení. A že se obohacovali, ale oni prostě skutečně neuvěřitelným způsobem rozkrádali to národní bohatství. Tady ta brutální, provoplánovitá prichvatizácia, jak říkali rusové, prostě musela vyvolat odpor mezi lidmi. Jednak tím, že to bylo zjevně nespravedlivé a jednak tím, že to na okraj existenčního minima přivedlo obrovské masy lidí, lidí, kteří se za Sovětského svazu, zvlášť za toho Brežnívovského nebo postbrežnívovského období, cítili poměrně komfortně v Sovětském svazu. Oni měli ideologické námitky, ale existenčně se jim zase nežilo tak špatně. A všichni ti učitelé a celá ta střední třída ze Sovětského svazu najednou byla dovedena do velké bídy, na skutečné existenční minimum a to je jedna z věcí, kterou si žádná vláda nemůže dlouhodobě dovolit a rozhodně si ji nemůže dovolit v situaci, kdy jejich legitimita v očích lidí je podlomena tím, že bezostyšně krade nebo chcete-li prichvatizuje, jak říkají ještě jednou rusové. Takže bohužel ta Jelcinová éra, i když z našeho pohledu, z evropského pohledu, byla jakýmsi pokusem o demokracii, tam si dělalo spoustu zajímavých věcí, ale z hlediska nějakého sociologického, politologického, to bylo skutečně otevření dveří pro návrat autoritativního režimu. Prostě proto, že oni tu demokratickou myšlenku vytunelovali. Oni tu možnost přechodu k demokracii vyměnili za osobní obohacení a dodneška jim to tam funguje nádherně, ruská elita si žije sladce na úkor prostých lidí. Oni dodneška tedy velice brutálně vytěžují bohatství, suroviny. Ta společnost se nerozvíjí, ta společnost se nestává konkurenceschopnou. Nicméně zabezpečuje alespoň základní potřeby lidem a, jak už jsem řekl, tu svoji legitimitu opírá o něco jiného, neopírá ho tedy o, o hospodářský úspěch, ale o boj s domělým vnějším nepřítanem.
0: Malá překladatelská vysvětlivka. V poslední výpovědi Vladimíra Votápka se objevila v 90. letech velmi frekventovaná slovní hříčka prichvatizácia. Byla to výsměšná obměna výrazu privatizácia, která velmi přesně vystihovala podstatu privatizačního procesu v Rusku. Česky bychom asi řekli uchvatizace. Ale teď už jdeme do závěru, pro který jsem vybral pozoruhodné úvahy slavného ruského spisovatele současnosti Boise a Kunina o povaze vládnutí v Rusku v posledním půl tisíciletí.
1: V zásadě existují dva způsoby, jak udržet pohromadě tak velkou a různobarevnou zemi, jako je Rusko. První způsob spočívá v tom, aby byla držena pohromadě nuceně, pomocí strachu. To je to, co se tady počínaje 15. stoletím, dělalo vždy. Samotný stát, který vytvořil v 15. století Ivan III., je založen přesně na tomto principu. Nebudu to brát do podrobna, ale existují čtyři základní zásady takového státu, které nebyly porušeny za žádného zřízení. A pokud byla některá z těchto zásad porušena, systém se začínal hroutit, nedržel pohromadě. Podívejme se teď na ony čtyři pilíře. Tyto zásady rozpracoval už Čingischán, a když Ivan III. vytvářel ruský stát, neměl od koho se učit, právě kromě Zlaté hordy. Vzal si jako příklad nejefektivnějšího státního uspořádání ten vzor, který dobře znal. První pilíř je absolutní centralizace moci. Všechna rozhodnutí, ať už prvořadá, druhořadá nebo třetí řadá, se přijímají v hlavním stanu velkého chána, v jeho jurtě, a jinak to být nemůže. Za druhé, aby se s tím společnost smířila, Musí být postava velkého chána posvátná, musí být sakrální a nesmí být kritizována. To je velmi důležité. Třetí bod, který je spojen s druhým. Jelikož nic nemůže být nad vůli velkého chána, ať se jmenuje jakkoliv, zda car, prezident nebo generální tajemník, musí stát tento chán vždy nad zákonem. Takový stát z definice nemůže být právním státem. Systém se neřídí zákony, které platí pro všechny, ale výnosy velkého chána. Mohou být různé, záleží na konjunktuře. A konečně čtvrtý velmi důležitý bod. Všichni obyvatelé tohoto státu se pojímají jako služebníci tohoto státu. Jde o kult státu. Není to stát, který existuje pro lidi, ale lidé, kteří existují pro stát. Tyto čtyři zásady se v Rusku vždy dodržovaly, a to po dobu více než set let. Pokud se něco porušilo, stát se začínal bortit. Během uplynulých stalet se to stalo nejdříve v roce 1917, což vedlo k absolutně drsné struktuře povzoru Zlaté hordy, kterou vytvořil Stalin. Rozpadla se. Sovětský svaz byl k rozpadu odsouzen. Právě v něm byly přitom natvrdo přítomny všechny čtyři zásady. Jedině, že se nepodařilo je neporušit. Nyní vidíme, jak Putin a jeho okolí vytváří naprosto to též, podle všech příznaků. A musíme uznat, že historicky jde o dost efektivní strukturu.
0: Dnešní téma Plus jsme věnovali ruskému proti-Gorbačovskému puči z 19. až 21. srpna 1991. Mými hosty tentokrát byly pánové Milan Vořák, Jefim Fištejn, Aleksandr Mitrofanov, Jaroslav Šimov a Vladimír Votápek. Další příspěvky četl Libor Vasek. Mistrem zvuku byla Ivana Možná. Režij měl David Hertl. Pořad připravil a provázel vás jim Libor Dvořák.